0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden. Jag heter Lars Öpsell och är ju också vd här på Buren Idag har vi en speciell gäst här, en entreprenör och vi ska få höra om deras resa. Men lite grann av hållbarhet också. Vi jobbar med investeringar och när vi gör det så är det ofta så att när man tänker hållbarhet så ska man undvika att investera i vissa typer av verksamheter. När vi är privat så är det väl ofta så att man ska köra lite mindre bil eller att man ska äta mindre kött. Men här har vi en gäst som vill att vi ska göra mer av någonting. Välkommen Giovanni Fili, vd och grundare till Exeger. Tack så mycket. Ni har utvecklat en helt ny solsälsteknik under 12 år. Du har rest kapital till bolaget på en miljard. Och det har du gjort själv, du har inte involverat banker. Du har rest över världen och, och träffat eh, tillsammans med statsminister och representerat Sverige. Ni har fått in softbank, eh, japanska softbank, som är vad ska jag säga, den största techinvesteraren i världen. Mm. Och eh, du sitter med Bill Gates och Richard Branson på G20-möte med ministrarna där och eh, pratar och diskuterar framtiden. Eh, ni har gjort ganska mycket och min fråga är, vad, vad, vem är Giovanni Fill? om vi börjar där? Vem är du? <laughs> jag är eh,
1: en siciliansk dalmås. Jag är i Mora med en eh, mamma från Sverige, pappa från Sicilien. Jag är 44 år, gift, har tre barn och en fru som också är entreprenör. Jag startade mitt första bolag när jag var 15 jag får med godis. Jag har alltid hållit på med sånt som jag tycker är kul. Godis tyckte jag var kul när jag var 15. Så jag köpte mm. från Stockholm då stora partier och paketerade om och sålde. Mm. Uh, tyckte det var kul. Sen har jag haft en rad företag efter det. flyttat till Stockholm 96 började gå på handels. Har alltid varit inspirerad av mina föräldrar. Min mamma är bibliotekarie. Jag har alltid läst mycket. Pappa är industrigubbe hela sitt liv på SKF och jobbade med produktion och byggde fabriker runt om i Europa eh, åt eh, ovako som det heter. då så gick på handels 96 började där, gick ut 2002 drev en mängd olika bolag under den tiden körde hemsidor, 96 programmerade sådana eh, hade fest, eh, arrangerade våra fester, ja som sagt roliga grejer har varit återkommande tema sen växlade jag upp efter det och körde mer och mer större affärer Hällde på med hotell. Hade ett hotell på Karlaplan. Allt möjligt egentligen. Helt opportunistiskt. och investerat mycket i olika typer av startup. Sista 15 åren. Och ja. Startade Exegery. Jag började jobba med det faktiskt för 13 år sedan. I november 13 år sedan är det nu. Och jag registrerade bolaget då för snart ja, 12 år sedan är det i februari.
0: Uh. Men om man tänker, du började med godis och paketerade om. Det är mm. ganska korta ledtider där. Att packa om godiset och sälja. Nu har jag på med en solcell och utvecklat den i 12 år. Mm. Eh, och ni har egentligen inte någon produkt på hyllan än. Nej. Det stämmer. stämmer. Eh, det är ganska lång tid. Hur, hur, hur lyckas man finansiera ett bolag under 12 år? För ni är ganska många anställda då. Mm. Och ni har ändå lyckats finansiera under tolv år. Var, mm. hur, hur lyckas man med det?
1: Ja, du sätter huvud på spiken. Vi hade ju en utmaning i och med att hela innovationen bygger på ett nytt nanomaterial. Så i början hade vi ju väldigt, väldigt små partiklar med nanomaterial egentligen. Och vi hade en vision om att vi skulle förändra egentligen världen med en helt ny typ av solcell som var osynlig. Som skulle kunna sitta på vilken yta som helst egentligen förvandla ljus till elektricitet. så Alla typer av ljus då. Ljus är i fotoner. Så att solsken, inomhusljus, utomhusljus, skugga, all typ av ljus då egentligen. För att eh, låta byggnader, produkter, allt möjligt bli som liksom självladdande. Eller generera, generera sin egen el. Och det är klart att sitta där med i princip ingenting och säga att om 10-15 år, vilket är den typiska tiden det tar att gå från en, en riktig high-tech eller deep-tech-innovation till fullskalig industri. Det är ungefär där det tar, vem man än är, vilket land man än är i, historiskt sett. Eh, och jag förklarar du att amen, det, här, det här kan bli riktigt bra. Investerar era pengar som 10-15 år så kanske det funkar. <laughs> och sannolikheten är liksom en på att det är betydligt, betydligt lägre chans än att skapa en ny medicin om jag dricker med så. Det finns ju fem fyra eller fem kommersiella solcellsteknologier i världen efter snart hundra års av forskning och jag vet inte hur många hundra miljarder som investerat i det. Det är en ny energikälla vi pratar om. Så att, Ignorance bliss. Jag var väl lyckligt ovetande om liksom hur extremt svårt och omöjligt det här var egentligen. Men jag tror att eh, vi lyckades förmedla på ett bra sätt vart vi ville komma. Och vi har pratat från ett om att jag vill bygga en ny svensk industri. Och lyckas det här, vilket det faktiskt har gjort nu- så skulle vi ha alla möjlighet att etablera en ny svensk industri. Och det var länge sedan vi gjorde något sånt här i Sverige. Jag tror att det tilltalade många av de här industriella aktörerna som jag approcherade då. Och eh, strategin jag hade var att hitta investerare som hade ett värde av att investera i oss direkt. På en gång. Och den första investeraren fick in den en heter det fasadglas- det är ett svenskt eh, familjeägt fasadbolag. Jag tror de är 106 eller 107 år gamla nu. Fjärde generationen. Eh, och för dem, det är ett entreprenadbolag. De, de installerar liksom fasader. Att få tillgång till vår expertis då, inom kemi, fysik och glas och hur det funkar. Så för dem att få in och satsa och investera i svensk teknologi i miljöteknik. Det här var 2009, det här tidigt alltså. Det hade ett värde för dem direkt. Jag sa till dem... Vi samarbetar, vi kan hjälpa er med massa kunskap Ni kan hjälpa mig att tala om det här en produkt och inte För det hade vi ingen aning om mm. Vad avgör om det är en fasadprodukt Vet vikt, tjocklek hur, hur, hur får den se ut, liksom, vilka regler finns kring det här Så vi har alltid jobbat Nära de som har investerat i tidiga faser Plus att vi har matchat det Med finansiering från svenska staten Tidigt i alla fall initialt då Vinova och energimyndigheten Som verkligen var avgörande i början um, men det är svårt det är oerhört svårt att hitta uthålligt kapital som vi kallas för, i Sverige jag tror att det är lättare nu när man förstår att deep tech har gjort, fått en liten uppsving i Sverige sista året, eller i alla fall två åren om även många professionella investerare ser och vet att okej okay, det här kommer ta längre tid man har längre mandatperioder nu än tidigare upplever jag och det finns ett intresse för det här så att ja jag kan riktigt it's a game of trust brukar jag säga. De litade på oss och vi, de milstolpar som vi målade upp i början var ganska konkreta och vi jobbade hjärnet verkligen dygn runt för en norm här och vi gjorde det. Och jag tror att den historiken, det track recordet liksom har verkligen, verkligen varit till oss till gagn genom åren sedan Vi har kunnat visa det här var, vi sa att vi skulle göra det här, det här gjorde vi. Det gick inte som vi hade tänkt oss. Det gick lite åt sidan men bättre. Så vi har varit ganska transparenta hela tiden då. Det här ska vi göra och varför. Och på det här sättet bygger det värde i bolaget. Så det är byggt värde, konkret värde under tiden då.
0: Ni levererade det ni säger.
1: Ja, det har varit en ledstjärna för oss. Det är jätteviktigt. Nu sitter vi i en situation med corona där plötsligt någon annan bestämmer vad vi, Hur det går för oss. Mm. Det är ju extremt frustrerande. Du nämnde ju pris själva. Vi har inga produkter på hyllan än. Vi skulle ha haft två produkter på hyllan i höst. Och... Eh, det har blivit försenat på grund av pandemin. Och det är ju extremt irriterande. Men vi har styrt om vår strategi här under året. Vi har identifierat de här problemen som de här interkontinentala projekten vi pratar om då. Där man ska jobba mellan olika kontinenter. Oerhört svårt mitt i en pandemi. Där folk inte får resa. När man, om man åker någonstans så är det två veckors karantän. Och man får ändå inte träffas och så vidare. Och folk blir sjuka och är borta en månad plötsligt fast man har bestämt möte. Strunt struntar corona i liksom. Så det har ju försenat vissa projekt oerhört mycket. De projekt vi har kunnat jobba mycket i. Det är där vi har haft mycket mer kontroll. Där vi ligger mycket närmare tillsammans i teamen. Vi kallar för circle of control och circle of influence. Där har vi kunnat jobba mycket, mycket bättre. Så trots pandemin peppa peppar hoppas verkligen att det känns nästan dumt att prata om affärer mitt inne när folk dör och är sjuka förstås. Så med all respekt för det så vi krigar, vid, vi krigar hjärnet nu och så det ser väldigt bra ut trots allt inför nästa år. Vi kommer att ha ett flertal produkter på hyllan trots pandemin.
0: Vi, vi kommer tillbaka dit. Men du var inne på familjen här och hur du uppväxt. Mm. Eh, pappa du skulle komma tillbaka till din ja
1: ja, ja precis. Eh, vad tänkte jag där? Jo men pappa är en stor inspirationskälla förstås. Det här alltid predikat, jag var med honom ofta i fabriken, och liksom alltid predikat kvalitet under promise, over deliver man är kvar tills det är färdigt har man lovat någonting så håller man det han är väldigt rättvis också så det där har färgat mig väldigt mycket i liksom, han är ju superglad, nu har jag äntligen ett riktigt han är fortfarande, han är 85 nu och bor nära mig, med mamma äntligen har jag riktigt jobb, fabrikör liksom.
0: han är ju sjukt nöjd och hur har det påverkat in i Exilier och dig som person? Där? Ja, men jag
1: tror att, jag har tänkt på det under senare år, mycket mer än tidigare. Att När jag känner igen många problemen han pratade om, just det här med kvalitet och liksom att man måste fort, orka fortsätta. Och kunden, kunden kommer först. Hela tiden kunden i fokus. Så att det där påverkade mig väldigt mycket jag satte upp det. Jag gjort, och jag hade gjort så mycket fel. Jag startade det här när jag var 31-32. Och jag hade gjort så mycket fel. Alltså, jag hade gjort lite mer rätt fel. Jag hade förlorat jättemycket pengar. Jag hade tjänat lite mer än förlorat tack och lov. Jag hade lärt mig otroligt mycket. Och vissa lärdomarna var ju dyrare än andra. Mm. Kan man ju säga. Men jag kände att nu vill jag göra det här på mitt sätt. Och en av huvudlärdomarna vad då, är fortfarande en mina mantran, det är liksom att teamet är
0: allt men det här är lärdomarna du menar innan mm. Exeter starten ja, ja, förlåt,
1: ja, precis, så här, precis, innan Exeter min, allt jag hade lärt mig då av honom och, och min mamma också men också mina egna, alla mina egna mm. företag och alla grejer, just att teamet teamet är allt och att industrialisera någonting det hade jag ju liksom aldrig gjort jag hade hållit på med andra typer av bolag men just teamet, och sen kvalitet. Och kunden i fokus. Och att man håller det man lovar. Det låter som, det är ju enkla grejer egentligen. Men det um, var väldigt inspirerande när vi kom igång. Och liksom, nu ska vi bygga fabrik. Och jag kommer att ringa pappa och berätta. Och han var så glad liksom. Och så där. Samtidigt är jag också, mitt i allt det här, så fick jag reda på min mamma att. Uh, jag min att min morfar han var vice vd på Stab då jobbade med i Kryger. Det jag inte riktigt hade förstått var att mm, hans chef för det var ju min mormors pappa då.
0: Mm.
1: Och hans pappa i sin tur låg bakom uh, han och tre kumpaner, han var godsärer på Stjärnforsbruk han var industriherre. Han, han skulle industrialisera Sverige och hade insett att vi behöver vi behöver elektrifiera. Det här var slutet på 180 talet 1880-talet. Så han gjorde, och hans tre kompanjoner gjorde världens första då stora upphandling på vem kan eh, bygga, hitta på, trefas Och de skulle finansiera då det här bolaget. Då. Och de som vann det var ju ett gäng från ASEA, heter de, Kallar de sig för. Mm. Stockholm. Eh, och så då, fick, då finansierade då, en, Per Magnus Kvalberg, heter han. han finansierade då med sina tre kollegor det här gänget. Och de hade svårt så fick de ju över sin då från, från USA eh, han eh, jag tappar namnet nu, han som löste det här mm. och så blev det både då trefas AC och alltså växelström och likström uppfördes där då och den eh, dammen faktiskt där vattenkraften produceras, den jag har en ondlig målning som jag fick av min mamma då plötsligt mitt i hela exeter berätta om det här för mig, jag har ingen aning <laughs> och nu får du den här fina familjetavlan då, som föreställer den här den här vattendammen här kraftdammen. Så den har jag på mitt kontor nu.
0: Så det här med energi, det går tillbaka ja, i generationer långt lång ja, tid. Fantastiskt
1: du mamma, har kommit. Nu har du förtjänat den här fjärde generationen
0: liksom kraftproducenter. <laughs> Så men, det är väldigt kul. Men nu vi är eh, vi pratade om en utmaning här med att resa kapital eh, för den här typen av verksamhet eller vad ska jag kalla för, en bolag. Mm. Eh, vad är det för andra typ av utmaningar som du tycker har varit med under resan? För det har ändå gått ganska bra. Ni finns ju kvar efter 12 år. Ja. Äh, 13 år.
1: Ja, precis. Ja, vi har haft mycket tur. Uh, och så har vi jobbat extremt
0: hårt. Det är lite i marschdemarkter ju mer jag tränar. Absolut. Och jobbar på det. Ju, ja, ju, det. Ju, ju mer tur har jag. En
1: sån här svårighet som vi har, som jag tror många i min liksom, liknande bolag ofta lyfter upp, det är ju kompetensförsörjning. Det är väldigt svårt att hitta rätt personer. Vi är väldigt, väldigt selektiva vem vi anställer Den första åren så handplockade vi alla vi åkte med hela, hela Europa och liksom handplockade folk som vi visste vilka de var vi får ju oerhört mycket ansökningar och vi har en anställnings på i vissa fall en, alltså en på flera hundra och det är för att vi har ett ansvar ytterst är jag ju ansvarig fortfarande jag tänkte fortsätta vara det så länge jag får ha förtroendet. Vi har, vår strategi, det är svårast att hitta rätt personer. Det är det svåraste. Och varför är det så viktigt? Jo, för att för att vi ska kunna springa. Det här var en av mina learnings från mitt liv innan. Det här, liksom, att jag kan springa ganska fort. Jag kan trycka rätt hårt. Jag kan jobba extremt hårt under långa perioder. Jag är väldigt fokuserad. Men det bygger på... Alltså vara ensam, vi kan inte bygga bolag ensam. är inte den en en bolag utan jag måste jobba i team. Jag kan bara springa så fort när jag vet när jag litar hundra procent på att mina kollegor springer åt samma håll, samma riktning. Att vi har ett gemensamt mål alltså. Och att de gör sina arbetsuppgifter lika dedikerat på sitt sätt men inte alls göra på mitt sätt. Men de behöver täcka upp sin del. Bara då kan jag fokusera på att verkligen maxa. Jag brukar säga att det är som som är ett eh, fotbollslag vanlig, for, riktig fotboll eller amerikansk fotboll liksom. du vet att du behöver springa allt du kan till den tomma ytan för att hinna före backen du har inte tid att springa och titta får jag den här passningen nu eller inte du måste springa på den ytan och mittfälten hon eller han måste veta att någon kommer springa på den ytan för det finns inte tid att vänta på att någon ska springa utan passningen går samtidigt som löpningen går igång och i amerikansk fotboll det är ett bra exempel. Du blir tacklad sönder. Du Måste springa allt du kan direkt. Och va, precis när du kommer fram till rätt position, då vänder du om och tar emot bollen. Vi brukar prata om 5% understanding, 5% förståelse för vad vi gör internt. Och 95% 95 trust och tillit. Jag vet vad alla är överens om vad vi ska göra och varför, och vad målet är. Jag behöver ju sedan inte kunna alla andras jobb. Det verkar dumt. Men jag behöver förstå vad de kan. Så jag har en, en samlad förståelse vad vi på aggregerad nivå kan. För då blir allt ditt bli mitt. Och allt mitt blir ditt. Vilket skapar en otrolig kraft. Och så rör vi oss runt med här 5 procenten. Där är vi stenhårda. Det är den, och det är den. Det här kallar vi det här är vårt DNA. Och det är det tror jag som jag har varit bra på att förklara för investerare och för personal. Så Jag säger precis samma sak till, till en nyanställd som jag säger till någon som ska investera 200 miljoner kronor. Så vi har liksom en stringent strategi. Den är lätt att förklara, den är väldigt svår att, att leva efter förstås. För Den kräver ju en enorm eh, koncentration och stringens. Men när man väl har förstått det, då är, det inte så, då är man inne i det- då känns det bara bekvämt, det känns inte alls jobbigt. För det innebär också att alla får otroligt mycket frihet. Så litar vi på varandra. Vi litar på att allt det du gör, det jag gör- det är det bästa för bolaget.
0: Alla springer mot den öppna ytan- ja. och gör det de ska.
1: Rätt, inte alla, rätt person springer mot rätt yta. Andra kanske backar hem och täcker upp- och någon ska slå passningen. Och är lika viktigt att någon går och hämtar bollen- eller någon gör att, alltså, Så vi är i det här laget där man har definierat sin position- alla måste förstå varför jag är viktig, varför jag är viktig för Excelers framgång, vad är min pusselbit, vad är min roll i det här? När alla känner det ägandeskapet, det är då vi lyckas.
0: Det är då den får kraften. Så då är egentligen mm. strategin, företagskultur, ja, införsäljning, allt hänger ihop.
1: Precis, kulturen är jätteviktig där. Mm. Den är extremt viktig.
0: Ska vi gå till produkten lite mer, mm. den som inte finns på hyllorna än, men mm. eh, som då ska komma snart. Eh, kan du inte berätta, vad, vad är det för typ av solcellteknik? På ett mm. enkelt sätt så att vi mm. alla förstår.
1: De, de gamla vanliga solcellteknikerna det är ju kiselbaserade solceller. De är vanliga svarta eller blåa fyrkantiga med silverlinjer som går över ytan. Sen finns det något som heter tunnfilm solceller, och Där finns det två otroliga teknologier. Då. Vår teknologi bygger på... Man kan säga det som artificiell fotosyntes. Så det är ett färgämne. Det är gröna i bladen, klorofyll då i naturen. Som absorberar ljus. Så har man en fotosyntes så, så lever liksom då växten. Vi har också färgämnen som absorberar. Så vi kan också göra gröna celler. Blåa, röda, svarta och så vidare. Vi använder inte klorofyll. Vi skulle kunna göra det faktiskt. Men det, det lever inte så länge. Så det är olika typer av färgämnen. Grundkomponenten i cellen är titandioxid. Det är det vita färgämnet i vit målarfärg. Eller i tandkräm. Eller i solskyddsfaktor. När jag solkräm. Det är ett av världens vanligaste ämnen. Och det kostar inte speciellt mycket. Det är då... Det printar vi tunna nanolager av. Och så färgar vi in det med de här färgämnena. Sen har vi lite hemliga substrat under det.
0: Jag visste att det var någonting ja. där. Det var inte bara, okay. Nej,
1: så Det där liksom är grunden är titandioxid med färgämnen på. Det är det som är grunden för... Det kallas på svenska heter färgsensiterade solceller. DC på engelska då. Dye sensitized solar cell. Så grunden är titandioxid som är infärgat. Där skapas elektriciteten. Sen måste man ha lite andra lager under som plockar ut strömmen och leder strömmen. och, och sådär. Och det är där vi har uppfunnit, det kallas för elektroder. Där har vi uppfunnit ett nytt elektrodmaterial. Som leder tusen gånger bättre än standard Elektronmaterialen för flexibla olika typer av solceller. Och då, var, varför är det bra? Jo, för då kan vi strunta i att ha sådana här silverlinjer som korsar över ytan. Och vi printar det här. Vi printar vanliga skrivare, alltså. Printar vi det här materialet? Och precis som man i en skrivare hemma eller på jobbet kan printa ett foto, eller en text, eller en logotyp, eller en frukt. Så kan vi också göra det. Så vi har en fri formfaktor. Det är vi i de enda världen som har det.
0: fri formfaktor mm. innebär... Så Vi kan,
1: ja, men vi kan printa, då. Vi kan printa en, en banansolcell. Som ser ut som en banan. I form. Mm. Eller
0: vi kan göra ett fotografi.
1: Med olika nyanser i... Vi kan göra en fyrkantig i cell, En rund cell. Vi kan göra celler med hål igenom. Så vi har en fri... Vi kallar det för formfaktor då. Så vi kan ha en fri formfaktor. Plus att vi kan göra själva ytan med massa olika strukturer på. Över hundra olika strukturer. Så att det kan kännas och se ut som läder. Som borstat stål, som trä. Eller en mängd andra då strukturer. Så de här kombinationerna gör ju att vi kan vara med i produkter som du redan köper. Ändå. Trådlösa hörlurar har vi pratat mycket om. Det kommer komma nästa år. Det vet ju alla... Det kommer komma en smart kykelhjälm från Svenska Pock som är jättefin. Jag har sett den nu. Den kommer vara riktigt cool. och Sen kommer det komma en mängd andra produkter också. Det vi, vi integrerar i befintliga produkter för att låta dem bli lite bättre, lite coolare, lite tunnare kanske, lite, lite lättare, lite starkare processorer i, lite bättre ljud, eller helt enkelt bara evigt batteri vi inte behöver bry dig. Av för, kanske ökad säkerhet eller massa olika funktioner. Vi erbjuder ju en ökad kraftbudget. Vi gör ju som att eh, power budget på engelska, så det finns mer energi i, pr i prylen. Sen vad du som producent vill göra med energin, det är ju upp till dig i slutändan. Ja, vi har ofta en meny, vi har ja, men antingen kan du vara evigt liv, vi var aldrig ladda. eller så laddar man en gång till jul, julladdningen, och så kan du stoppa i lite bättre ljudteknologi här så du får bättre ljud. Och då kan du diversifiera för dina konkurrenter i din marknad genom att ha bättre ljud. Eller så har du nästa generations i. Och så har du världens snabbaste produkt. Och så vidare, så vidare, så vidare. Så att det vi egentligen erbjuder våra kunder är att produkten ser ut som den gör idag. För vi integrerar oss helt sömlöst. Men de kan differentiera sig i sin kategori genom att de har tillgång till, mycket, till mer energi då. Plus, eftersom vi har ett material som tar ljusenergi. Och förvandla till elektrisk energi. Helt ren energi. Så ju mer man använder produkten. Desto mindre laddar man då i nätet. Och så har man alltid energimixnätet. Så det finns alltid ett visst mått. Inte i Sverige så mycket men i världen. Ett visst mått av fossilkraft. Så smutsig energi. Om du istället använder produkten med vår teknologi i. Den heter ju Powerfoil. Vår produkt. Så ju mer du använder produkten med Powerfoil. Desto mer bidrar till att återställa liksom då the carbon balance eller minska koldioxidutsläpp och så vidare så det där, det, det, vi hamnar ju där i liksom. det är viktigt vi förstår att teknologi är helt avgörande vi vill att man ska använda produkterna mm. utan mobiler och alla andra gadgets allt vi har så blir det mycket mindre bekvämt och man missar också vi använder många av de här sakerna i vårt arbete använd dem mer säger vi
0: men det innebär ju att det här är inte en att kalla det en solcell är egentligen inte en fel det är en eh, ljuscell
1: Ja, ja den äh, precis den laddar ju, vi, äh, vi använder ju solceller som det förstår gemene man men den, vi har optimerat den så att den ska vara så bra som möjligt i det förväntade ljusförhållandet som produkten är så att om du har en hörlur så vet man ju ungefär var befinner sig den för det mesta det är inte så ofta, den är liksom i, i Dubais öken som man spesar kanske kisesolceller för, så då vet vi att man är inomhus, man är lite utomhus, man går till bilen man sitter på en buss, vad man nu gör då vet vi vad det är för typ av ljus under hur lång tid, då optimerar vi mot det så vi kan liksom skräddarsy solcellen för att vara som bäst där
0: men vi, Jag tänker, med, jag vet inte när jag fick min första minräknare med så här solceller på, det fanns för på 80-talet kanske eller, mm. eller tidigare ändå mm. men varför finns inte de här, alla de här produkterna idag? Varför har det tagit in?
1: De andra produkterna
0: menar du? Ja, jag, eller, eller liksom, varför har det inte kommit eh, jag, tror tidigare, att, tror
1: jag. jag tror att Jag tror att det är en kombination av faktorer. Dels tror jag att framförallt inom konsumentelektronikindustrin, även smart home och sådär, design är helt avgörande. Det är helt avgörande. Produkten måste fortsätta se ut som den gör idag. Jag vet inte hur många iPads Apple säljer nu men jag tror att det är över 40 miljoner per år. Man kan inte gå till dem och säga vet ni vad? nu får ni ändra design på er iPad för att nu ska vi stoppa in en sosa det här. Det kommer aldrig hända. Det, måste, det är det som vi landar i så ofta. Liksom att det måste se ut som den gör idag. Men det får inte väga mer heller. heller. Det får inte vara tjockare. Utan det ska se ut som ni gör idag men den ska också kunna vara självladdande. Och det finns ingen annan teknologi i världen så vet vi känner till och ingen annan heller eh, som kan vara snygg, möjlig att integrera, flexibel och effektiv och går att massproducera samtidigt. Det kostnadseffektivt. Det finns liksom bara vi. Och det är ju både det där är både bra och då. Det är jättespännande att vara först på en ny marknad, men det kräver ju enorma enorma investeringsresurser. Vi har lagt så mycket tid på det här för att förklara bara.
0: Men du nämnde ni lyckas där med med hörlurarna då som du nämnde tidigare. Mm. Ehm. Kan du nämna fler produkter och, och vilka är era kunder så att säga?
1: Mm. Jag kan ju inte bara nämna de som vi har gått ut med. Det är ju JBL då, och sen POC. Eh, vi har också nämnt ABB har vi gått ut med. ABB är ju ett industribolag som hjälper oss med robotiseringen och, och inför nästa fabrik. Mm, de har också olika avdelningar inom Smart, smart Home. Så säga jag kan säga, rent generellt, jag kan, ja, det är så jobbigt för jag kan inte säga företagen vi har gått vi har kontrakt med Först de själva har sagt det. Men de sektorer vi jobbar inom är ju eh, konsumentelektronik. Vi har nämnt några av dem. Vi jobbar mycket med IoT, Internet of Things. Uppkopplade prylar. Allt från sensorer kan det vara till larmprylar till olika typer av mätare. Mycket inom wearables, alltså bärbara prylar. Det kan vara allt från som har att göra med personlig säkerhet. Det kan ha att göra med arbetsplatssäkerhet. Eh, säkerhet generellt. Eh, olika typer av läs eh, det? devices alltså apparater eh, vi jobbar inom smart home smart work, mycket engelska för att pratar mm. engelska på jobbet, förlåt för det men, eh, smarta hemmet även för smarta arbetsplatsen den tror vi jättemycket på mm. det är en enormt stor marknad där är hela, hela tiden säkerhet liksom ligger i fokus det finns en jätte, jätte, jättefin marknad där jobbar, vi, där jobbar vi mycket med nu Eh, och sen då internet of things då sakernas internet och så hela konsumenten så det är ju hundratals miljoner säkert över en miljard per år som, som de här produkterna som liksom säljs
0: Men mellan raderna här du, du nämner ju stora bolag som JBL och mm. stort svenskt bolag med men ABB det är stora bolag ja. och mellan raderna läste jag igenom att det, det fanns fler avtal också
1: mm. Absolut, vi har flera avtal det. Och, eh, vi har, ett stort jobb för oss har varit dels att säkerställa de som vi kan kontrollera som det ser bra ut men även då att faktiskt säga nej till de som får komma i fas två sen, för vi, vi kan inte ta på oss för mycket heller det är också en, learning, en lärdom från min pappas liksom erfarenhet, gapa inte efter för mycket för tidigt, för har vi en teknologi vilket vi har där vi, vi kommer finnas kvar många år framöver och i labbet så gör vi ju nästa generations nästa tekniska plattform där vi har vi avsevärt högre effekt än vi har idag i kommersiella celler. Och det kommer också komma om ett, två år. Det brukar ta ungefär två år när det är på hyllan. Nya grejer.
0: Och, coronapandemin har ju drabbat er också, förstår jag, och mm. ni jobbar internationellt. Men, men ni har lyckats signera, trots den situationen som då har drabbat oss i år här 2020, så har ni landat fler kunder.
1: Mm. Ja, vi är jätte, jag är så stolt över, mitt, över hela teamet och säljteamet, såklart. Det är ju en gemensam insats. Vi åker ju tvärfunktionella team, tvär team när vi åker och säljer in, eftersom det finns ju ingen, köp, det finns ingen avdelning för att köpa in eh, be, be, tra, det, flexibla eh, extra solceller. <laughs> vi måste prata med design och batteri och radio och antenn och alla möjliga men vi har lyckats landa ett flertal nya kontrakt och med lansering då nästa år, på hyllan nästa år så det, jag är så stolt och glad för det
0: och självförtroende måste vara på topp för ni har även kommit ut med att ni ska ni har ingen produkt på hyllan men ni har tagit beslut om att starta nästa fabrik eller börja bygga nästa fabrik ja,
1: <laughs> ja man kan ju tycka att det är lite våghalsigt men det, det stämmer och eh, jag är jätteviktig Stolt och glad över att den också kommer ligga i Stockholm. Jag tror mycket på att bygga svensk industri och liksom här. Vi kan. Vi är så extremt bra i Sverige. Och det måste vi ta tillvara på. Så att Nästa fabrik kommer att ligga... Jag har ett färdigt alternativ. Vi är jättenöjda med förhandlingen. Vi väntar bara på sista detaljerna om det går. Om det, går, det är en befintlig byggnad som ska göras om i sådana fall. Men den ligger inom 20 minuter från vår nuvarande fabrik. Och vi behöver en tillfabrik, Därför att med de kunderna vi har de, de två du nämnde Men vi har också flera andra som är lika stora I princip eh, Framförallt någon eh, Vi behöver en tillfabrik För vad händer, de säger alltid But you only have one factory Så, I know <laughs> mm. Vad händer om den brinner ner? Ja, Då har vi problem brukar jag säga ja. Så vi behöver bygga en till för redundans Men det är klart Vi bygger en tio gånger större fabrik Än den första än vi har idag Uh, men den kommer byggas modulärt, smart Den kommer vara helt automatiserad full, Fullt in, uh, internet 4, vad heter det? Industri 4.0 Vi brukar säga 5.0 För vi kommer bland in människorna också där, Men det är ett koncept vi håller på med uh, Så att Vi kallar den för The Urban Factory Vi ligger ju liksom, vi kan ha fabrik där människor bor För vi har inga utsläpp Vi har inga utsläpp
0: Det är ju bra Ja, noll. Men är det något annat som du känner att du vill lägga till Som kommer att hända här framåt Om du vill eh, avslöja något Som kommer att hända härnäst
1: Jo, oh, avslöja någonting avslöja men, <laughs> vad,
0: vad, vad ser du framåt här ja, Vad händer härnäst då men, så.
1: I mean, Härnäst för mig, det, det är nästa år Det kommer att ja. vara Det kommer vara ett Superspännande år Det kommer innebära otroligt mycket jobb Vi kommer få se en mängd olika produkter På hyllan jag har drömt om det här så jag startade bolaget jag kunna gå in på Elgiganten eller Mediemarkt eller någon annan affär och bara se där är kartonger med, med Exeger-produkter liksom. det, ja, det, det är en dröm verkligen så det kommer hända vi kommer som sagt att signa på och börja bygga till fabrik vi kommer rekrytera ännu mer folk och det är en kontinuerlig liksom, process och jobba med kulturen jag brukar säga kultur är det som man gör när ingen ser Mm. Ligger ett skräp, pappersskräp i korridoren Går du förbi eller plockar upp den ingen ser. Du får ingen kred för det ingen kommer att tacka dig för det Men Gör det ändå för att det sitter i dig Vi måste ha en kultur Av att våga på Exeter Våga göra rätt, våga göra fel att Våga göra rätt
0: Och växer man kraftigt så blir det en utmaning på kulturen förstås Jätteutmaning,
1: mm. och då krävs mycket närvaro Vi jobbar med det här Som flera år, explicit Vi har kanonteam som jobbar med det Jag är jättenöjd med de världen, tacksam. För man måste ge av sig själv för att bygga kultur man måste dela med sig av sin egen själ
0: en sista avslutande fråga då Var, varför kommer det här att lyckas varför kommer det att bli kommersiell succé det kommer
1: lyckas därför att vi har kombinationen av dels en banbrytande teknologi det är det många många som har haft de åren men det har aldrig blivit någonting vi har en banbrytande teknologi som folk kommer använda. Och det är det som jag tycker är nyckeln. Man pratar ofta om disruption. disruption. Liksom. För mig handlar det om att man har en riktigt bra teknologi som folk bryr sig om. Som är viktig för människan. Som man använder den här. Det skapar disruption. Och det är därför vår strategi har byggt. Har byggt den bygger liksom på att de produkter vi går in i. Det är sådana som du bryr dig om. Jag brukar säga att om jag tar din plånbok så blir det rätt sur på mig. Om jag tar din mobil och tömmer den på batteri till noll så blir det ännu surare nästan. Men <laughs> det säger ju någonting om vad vi befinner oss i det här samhället. Vi använder våra digitala produkter och tekniska prylar för att ja, vi kommunicerar, vi arbetar, vi betalar skatt, vi har e-hälsa. Vi, vi använder dem så mycket på gott och ont förstås. Och vi tror verkligen att det vi gör nu, vi kallar det för irreversible tech. Vem ska gå tillbaka till att ladda med sladd om du kan inte ladda, om du bara den laddar sig själv. Liksom.
0: Den är alltid laddad.
1: Det behöver inte bry dig. Den bara laddar sig själv. Det finns ju många sådana irreversible tech-exempel så är ett bra exempel. Det gick på väldigt kort tid och Nokia bland annat fick äh, åka på grund av det, liksom. och det. Vi tror verkligen det. Irreversible tech det är det, det XRU handlar om. För att det är viktigt för människan. För det är människan som styr
0: lutänden. Mm. Stort tack Johanaj Fili för att du har varit med i förmöjningspodden. Tack själv. Och tack till er lyssnare för att ni har lyssnat. På återhörande längre fram.